3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na half twee een verhaal van onze vaste schrijver deze week, Luc Imhan. En ook aandacht voor een mooi project. Schrijvers die in gesprek gingen met medewerkers bij de rechtbank... en daar een verhaal van wisten te maken. Maar we beginnen komend uur met Jessica Gorter. Tijdens het ITVA afgelopen week ging haar film Rode Ziel in première... Het is een film over Rusland en de omgang met het verleden. Meerdere films maakten ze al over Rusland. 900 dagen over het beleg van Sint-Petersburg... tijdens de Tweede Wereldoorlog, dat toen nog Leningrad heette. Pieter, een film die ze maakte in 2004... waarin zeven inwoners van de stad vertellen... over hoe het uh, einde van de Sovjet-Unie... en het einde van het communisme hun levens hebben veranderd. En ze maakten ook uh, Veerman op de Wolga... over een Veerman op de rivier de Wolga. In uh, Rode Ziel gaat het over Rusland dubbelzinnige verhouding met Jozef Stalin, de man die meer doden op zich geweten heeft dan Adolf Hitler, maar door velen nog steeds op handen wordt gedragen en anders worden zijn daden op zijn minst vergoeilijkt of verzwegen. Jessica Gorter werd geboren in 1969, ze deed filmacademie en kreeg internationaal veel lof en erkenning voor haar films. Jessica, welkom. Dankjewel. Enig idee waar het begonnen is, je fascinatie voor Rusland?
2: Ja, ik heb wel een idee. Um, en mijn vader die uh, ging in de jaren zestig... Heeft, heeft, is hij met zijn studentenvereniging uh, een keer naar Moskou geweest. En daar heeft hij me altijd heel erg veel uh, ja, over verteld. Omdat dat een diepe indruk op hem heeft gemaakt hoe die daar... Nou ja, hoe het leven er daar aan toe ging En hij begreep ook heel veel niet. En hij heeft, uiteindelijk heeft hij zelfs zijn spijkerbroek weggegeven. En hij, hij had het daar vaak over.
3: Want die mensen die, die, die konden toen echt niet bij een spijkerbroek komen natuurlijk. Dus nee. die waren daar heel blij mee.
2: Die waren er heel blij mee. En, en, en ze mochten eigenlijk niet met hem praten. Maar ondertussen waren er ook allemaal studenten daar... die dan toch met hen in contact wilden komen. Die heel nieuwsgierig waren. Dus ze hadden wel contact met mensen. Maar het mocht ook weer niet. Het was ook voor, voor, de, voor de Russen zelf gevaarlijk. Om uh, Nederlandse studenten te benaderen. Nou, hij is er maar kort geweest, maar het heeft hem, het heeft hem heel erg aangegrepen, dat reisje. En uh, nou ja, met als gevolg dat, hij ook, uh, dat we ook alle Russische literatuur in de kast hadden staan, van, uh, van uh, Dostoevsky tot Solzhenitsyn. En ik ben dat als tiener allemaal gaan lezen. En...
3: gefascineerd door, door de verhalen van je vader.
2: Ja, ja. En, uh... Maar het was,
3: het was in die tijd natuurlijk nog ook een soort mysterie. De Sovjet-Unie. Je zag, je zag beelden van een land waar het koud was... waar een muur omheen ja. stond... waar af en toe militaire parade werd gehouden... Waar, waar zo één keer per jaar een nieuwe hoogbejaarde leider werd aangesteld. Dat was het wel.
2: Dat is wel een beetje hoe het, hoe het in ieder geval in mijn jeugd ook uh, gepresenteerd werd. En het was toch nog de, de, de hoogtijdagen van de Koude Oorlog. Dus ik had ook een, een grootvader die heel erg bang was voor de Russen. Dat de Russen zouden komen. Dat was echt het rode gevaar voor hem... En ondertussen heb ik, had, ik heb twee in Amerika gewoond... en daar had ik ook een Rus in de klas zitten... En die werd door alle Amerikaanse kinderen in de klas uh, voor spion uitgemaakt. En zijn ouders werden ook, zeg maar iedereen was ervan overtuigd... dat zijn ouders bij de KGB werkten. Of dat ook werkelijk zo was, dat, dat uh, geen idee. Maar dat hij rus
3: was, was al verdenking genoeg.
2: Ja, ik weet dat ik het heel gek vond dat iemand zo... Uh, ja, niet als mens bekeken werd, maar als, 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 als rus. Als een soort van object, gevaarlijk object... En, uh, nee, en we hadden ook nog een, een vriend, uh, een huisvriend zeg maar, die regelmatig langs van een vriend van mijn ouders. En die, Harry heette hij... en die werkte uh, bij een machinefabriek uh, in Duitsland. En die, um, die brachten die machines... ik weet niet eens meer wat voor machines dat waren... naar Moskou. En die kwam met waanzinnige verhalen... over hoe hij dan daar een tijd zat. En dan hadden ze alles geïnstalleerd. En dan ging hij op verlof een paar weken naar huis. En dan kwam hij terug en er waren alle onderdelen gestolen... die ze net hadden geïnstalleerd. En uh, dan had hij een voetbalteam gemaakt... met de mensen, uh, met, met, de mensen met wie hij die, die machines daar bouwde... tegen de... De mensen van de, waar ze, van de fabriek, dus de Russen. Uh, en op een gegeven moment kregen ze dan te horen: ja, je kan maar beter toch dat voetballen. Dat moeten jullie maar stoppen, want die, die mensen met die, hè, dus de lokale medewerkers van die fabriek, die krijgen nu problemen thuis omdat ze met buitenlanders omgaan. Ja, een combinatie van al die verhalen heeft gemaakt dat ik, uh, dacht toen uh, zeg maar, toen de muur naar beneden kwam en het was 89 en mijn vader. Weer mijn vader belde mij en zei: Jessica, wat doe jij hier nog? Moet jij niet uh, naar Berlijn? Uh, dat ik dacht, naar Berlijn? Nee, volgens mij moet ik helemaal niet meer Berlijn. Ik moet, uh, ik moet naar, uh, naar Rusland. Dus, nou, dus het was zelfs nog de Sovjet-Unie. En, uh, nou, en toen kwam ik een, een, uh, een, een Rus <tegen>, tegen in Café De Tuin in de Jordaan. Uh, die op het punt stond om met een lada uh, volgeladen met oude koffiezetapparaten en alle andere meuk... die hij bij het Grofvel had gevonden... die stond op punt om terug te rijden naar leningraad. En, uh, en die zei tegen mij... Ja, als je het leuk vindt, dan uh, nodig ik je uit.
3: Dat was bijzonder, want in die tijd had je volgens mij... nog toestemming nodig in de Sovjet-Unie om, ja. om, om langs te komen. Of ja, iemand dat was of een van... uitnodiging. Of... Ja, dat was wel een heel gedoe.
2: Hebben. Ja, want daar moesten ze uitnodigen. en dan, dat, Die kwam op een gegeven moment per fax... Ik, ik zie mezelf nog twee dagen ergens bij een vak staan. in de hoop dat die uitnodiging een keer binnenkwam. En, uh, dat, dat, en toen moest ik naar de ambassade. En dat moet nu nog steeds. Maar dat was toen een enorme. Dat was echt een procedure, inderdaad. Dat heeft maanden geduurd voordat ik dan mijn visum had. en uh, ik die kant uit kon gaan.
3: Ja. Het heeft ook wel iets tegen draads. om gefascineerd te zijn door, door het land van de vijand. En ik, ik zeg dit tussen aanhalingstekens. Maar. Om, om niet zomaar de vooroordelen te accepteren. Je zegt over die jongen in je klas... van, nou, ik ben gefascineerd geraakt omdat hij voor spion werd uitgemaakt. Ja. En iedereen er maar van uitging. En, en dat land waar je, waar je toch een soort beeld van opgedrongen kreeg... dat je dat niet zomaar aanvaardt. Er zit ook wat dwarsheid in.
2: Ja, ik, ik volgens mij heb ik dat altijd wel gehad. Ik had ook de neiging om in de klas... als er één iemand uh, heel erg... Ja, in een hoek gedreven werd, of ook door een leraar belachelijk gemaakt werd, dan had ik de neiging om daar tussen te springen. Ik weet ook niet precies waarom, maar dat, uh, ja, het is altijd zo makkelijk om, uh, uh, ja, om iemand uit te pikken om daar iets, iets slechts over te zeggen. Of uh,
3: het is makkelijk om te vinden wat iedereen wel wat denkt uh, wat iedereen te, te vindt. weten. Ja,
2: ja. Maar tegelijkertijd was ik ook gewoon 18. En ik had geen idee wat ik ging doen natuurlijk. Maar ik, ja, ik was gewoon heel nieuwsgierig.
3: En toen kwam dat, dat toch wilde plan. Om, om met iemand die je alleen maar hebt aangetroffen in een café... die daar koffiezetapparaten staat uh, te verzamelen... <lacht> uh, om, om daar langs te gaan in Sint-Petersburg... Ja. toen het nog de Sovjet-Unie was in 1990. Moet ik even heel snel rekenen, was 98... je 21?
2: Ja, ik was 18. 18? Uh... Ja, ja, nee. Nee, nee Nee, inderdaad... Uh... Nee, 20 inderdaad, ja.
3: Nou ja, piepjong, nou ja. kortom. Ja. Hoe ging dat?
2: Nou, het was heel. Ja, ik, ik stapte dus in Utrecht op de trein. Um, er gingen ook nog, toen nog twee vriendinnen mee. Daarna ben ik, zeg maar, altijd in mijn eentje gegaan. En uh, mijn vader kwam uh, naar het station in Utrecht. En uh, die gaf mij een kompas. En die zei: Nou, weet je, Jessica, wat er ook gebeurt, als het nou misgaat, dan kan je, moet je gewoon naar het westen lopen. Dat is wel, wel een heel ja.
3: grappige opmerking.
2: Ja, maar het geeft ook wel aan toch, hoe, hoe die tijd was. Het was wel, het was wel een spannende onderneming. Bedoel, er, ja, en hij, hij was toch wel zenuwachtig, dat, denk ik, dat zijn dochter die kant uit ging. Ik was zelf niet heel zenuwachtig, maar nou ja, het was toch. Ja, het was toch een hele onzekere tijd... waarin onduidelijk was wat er nog verder ging gebeuren... en hoe dat verder ging met die perestroika... die net was aan, uitgebroken of aangebroken. Hoe zeg je dat? En, uh, nou ja, en, en, en ik, ik, we kwamen eraan... Uh, um, ja, het was, ja, het was waanzinnig. Het, het, voor mijn gevoel was het donker. Het was ook, het was ook in de winter. Dus in, in Leningrad is het natuurlijk gewoon om vier uur is het ook donker... en uh, om elf uur is het dan licht in het midden in de winter... En, maar het was het, ja, ik kwam midden in een soort stille revolutie terecht. Van Mensen waren gewoon... Ja, alles was gewoon op zijn kop gezet. Dus er was ook, het was ook niks. De winkels waren leeg, gewoon helemaal leeg. En als er iets was, dan stonden er dus lange rijen buiten. Ik heb het ook meegemaakt dat gewoon, zodra er ergens een rij stond... Dan, dan bijna automatisch ging je in die rij staan. Want dan, ja, dan was daar iets te krijgen. Het maakte niet uit wat... We kochten Chinees bier in, uh, midden in de nacht in, uh, in een of ander park. Midden in het, het herinner ik me nog. En het bier, dat Chinese bier was vier jaar over datum. Het, het, was gewoon, het was gewoon een hele vreemde, voor mij onbegrijpelijke situatie... waar ik in terecht was gekomen. En ik had ook wel een beetje een historisch bewustzijn... maar ik was ook nog jong. Uh, maar ja, daar is het voor mij wel begonnen dat ik dacht... Dus, hoe, hoe, ja, wat gebeurt hier? En uh, hoe zit dit? Een, Waar vraag ben die, ik?
3: een vraag die nog steeds niet helemaal beantwoord is. Nee. Wat, wat is daar gebeurd en, en hoe nee, zat dat, dat nou eigenlijk? Dat blijft
2: doorgaan. Die, die, en die het vraag leuke zit is, er nog middenin. Klopt. En wat wel leuk is, is bijvoorbeeld... Als Alexei, die ik toen dus in het Café de Tuin ontmoet heb... is nog steeds mijn beste vriend daar. Iedere keer als ik aankom in Petersburg... dan haalt hij me op van het vliegveld. Dat is traditie. En uh, een aantal andere mensen die ik ook in die tijd ontmoet heb... zijn ook gewoon echt goede vrienden geworden. Dus ik heb echt aan de hand van hele persoonlijke contacten... die afgelopen 25 jaar ook uh, uh, ja, meegemaakt. En gezien wat voor ongelooflijke invloed het op de levens van mijn vrienden heeft gehad... wat er de afgelopen 25 jaar gebeurd is.
3: Dan nou, had je natuurlijk ook gewoon correspondent kunnen worden... of Ruslandkunde kunnen gaan studeren of
2: uh, ben geschiedenis. Ik ben geen journalist. Nee. Waarom
3: ben je films gaan maken? En hoe, hoe kwam dat in het vizier?
2: Ja. Dat is altijd... Te, m- misschien moeilijk om dat helemaal, helemaal te duiden. Maar,
3: maar ik hoe heb, ging het? Ik, 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 ik
2: fotografeer vanaf mijn vierde. Dus de liefde voor gewoon het beeld. En in beeld denken. Dat zit er bij mij gewoon, ja, dat, dat zit er gewoon van nature in. Daar heb ik nooit echt over nagedacht. Dat, vanaf je
3: vierde al? Ja.
2: ja. Wat dus voor dat, camera had je dan? Een Brownie heb ik gekregen toen ik vier, op mijn vierde verjaardag kreeg ik van mijn moeder een Brownie.
3: Zo'n Kod- kinderkamer Zo'n Kodak.
2: Ja, een Kodak, Kodak. En dan moest ja. je zo bovenin kijken. Ik weet niet hoe je dat moet beschrijven. Het is dan... een beetje
3: een plat ding en, dan, ja. en je hoeft eigenlijk niks te
2: doen. Precies, dan kijk je er zo in en dan heb je ergens een knopje en dan druk je af. Ja. En daar begon ik dan foto's mee te maken. Onder andere van, van klasgenoten en, uh, en de hond. En uh, ja, ik heb ook nog van die albumpjes die ik toen maakte. Zo is begonnen. En ik heb altijd een grote liefde voor geschiedenis gehad. Um, ook vanaf dat ik... Nou, ook al lagere school... Maar, de, maar zeker op de middelbare school, Dan las ik gewoon de geschiedenisboeken in de vakantie. Als we de boeken gingen kaften... Dan las ik vast het geschiedenisboek. Gewoon omdat ik het heel erg interessant vond. En ik hou van mensen. Mijn psychologie. Dus ik heb ook nog een tijd gedacht... Misschien moet ik psychologie gaan studeren. En, maar
3: van, uh, van foto's naar bewegend beeld is een kleine stap, denk ik.
2: Ja, ik denk, ik denk dat ik, ik ben uh, na, de, na de middelbare school wel een jaar uh, gaan studeren. Maar dat, ik wist al heel snel, nee, dit is het helemaal niet voor mij. En toen ben ik overgestapt naar de Vrije Academie in Den Haag. En daar zat een afdeling met een deur, daar stond film op. En terwijl ik dus hele, hele experimentele naakten aan het schilderen was. En uh, dat soort. Dat, dat paste niet helemaal bij me. Maar het was eigenlijk ook wel heel leuk om, om een keer te doen, had ik eigenlijk al heel snel iets over film, Oh, dat leek me gewoon iets magisch. Maar ik durfde daar niet goed naar binnen. En maar toen heb ik gewoon het geluk gehad dat ik al vrij snel mensen leerde kennen die daar dus films maakte en toen werd ik daar uh, toegelaten en toen ben ik daar mijn eerste kleine filmpjes gaan maken en heb daar besloten om om het jaar erop me bij de filmacademie aan te melden.
3: En toen stond je op een dag te filmen in Rusland en en toen belde je broer en die zei wat ben je er eigenlijk aan het doen en toen zei je nou kom anders langs en en toen kwam eigenlijk (laughs) de fase die vrij lang heeft geduurd waarin je heel veel met je broer samenwerkte.
2: Ja. Ja. Ja, dat was wel heel bijzonder. Om dat samen te kunnen doen. En hij deed hier: hij had hier muziektechnologie gedaan in, uh, in Hilversum. Um, dus ja, hij, we zijn, ja en hij, hij, uh, toen hij mij dus belde, toen zei ik: Nou ja, kom langs, ik, ik ga nu een film over een vierman maken. En uh, ik heb eigenlijk nog wel een geluid, ik kan wel een geluidsman gebruiken, dus ik het leuk vind. Nou, en toen heeft hij het vliegtuig gepakt en is hij gekomen. Dan heeft hij de, de, de microfoon aan een bezemstil we hebben die gebonden. Want we hadden nog geen, geen geld voor een boom. Die hadden we niet bij ons. En op die manier zijn we begonnen.
3: De veerman over de wolga: dan zit je meteen in de geschiedenis van, van, van Rusland. Maar dan niet in, in de grote veranderingen. Maar eigenlijk ook in, in datgene wat daaronder ligt: de geschiedenis mm. die altijd doorgaat, de dingen die eigenlijk niet veranderen, ja. de, de lange lijn die ergens. Onder al dat gevoel altijd zal doorgaan.
2: Ja, dat klopt. Maar ik, ik vind het zelf heel lastig om die film te duiden. Die is wel heel erg uit een soort. Ik heb hem heel erg uit een soort intuïtie gemaakt. Ik vond het zo mooi hoe die man daar. Ik had hem het jaar daarvoor gezien, omdat ik met een vriend naar zijn dacha ging die daar in de buurt lag. Het ligt iets van vier rijden van Moskou midden in het, platte, ja, het, is gewoon het Russe platteland. En om bij die datje te komen moesten we met met dat houten veer uh, de wolgen over. En het sprak sprak zo tot mijn verbeelding. Echt zo'n klassieke veerman zo'n houten veer die daar dan heen en weer gaat. En het idee ook van tijd dat hij, hij is zeg maar een soort van gegeven. Hij staat er altijd en hij hoort alle verhalen. Want het dorpje, het dorp ligt verspreid aan aan beide kanten van de oever... Uh, Dus alle alle dorpsbewoners. Hij weet alles van die omgeving. Want die dorpsbewoners moeten iedere dag bij hem op dat veer komen. Om van de ene kant naar de andere kant te kunnen.
3: Dat is een prachtige manier om een verhaal te vertellen. Ja. Eigenlijk iets dat je altijd bent blijven doen. Het het grote verhaal vertellen aan de hand van van mensen. Gewoon alledaagse mensen. Een taxichauffeur of of een een alcoholist in het park. Dat, Dat zijn de vertellers.
2: Klopt. Ja.
3: Ik ben altijd gewend dat ze geschiedenis vertellen in zwart-wit beelden. Met een toespraak van, van Stalin. Bulderende kanonnen. Een grote symfonie <laughs> eronder. Een, een voice-over die ineens ergens vandaan komt. In een, een prachtig Brits accent. En zo vertel je geschiedenis. Ja. Wat jij doet, dat speelt zich hier af in het heden. Maar het gaat wel over die geschiedenis. Maar het zijn de passanten die het vertellen.
2: Ja, het zijn gewoon de, de, de kleine verhalen. Van de persoonlijke verhalen van de mensen zelf. Die voor mij ook de geschiedenis interessant maken. En uh, ik ben ook een groot fan van de, van de boeken van uh, Svetlana Alexievich die de, uh, de Nobelprijs voor Literatuur heeft gewonnen... Ander, ja, vorig jaar of het jaar daarvoor. Met uh, uh, haar boek uh, de rode, Het einde van de rode mens. En die, ja, t, ja, Het zijn toch de... Om iets van de geschiedenis te begrijpen... voor mij heb ik de verhalen van echte mensen nodig...
3: En dan gebeurt er iets in jouw film, Pieter. Die, die, die maakte hij in 2004 ongeveer. En die ging over Sint-Petersburg. En dan, dan, dan heb je een prachtig openingsshot van een alcoholist... die, die blikjes zoekt, een beetje ja, aan het scharrelen is. Ik zit meteen helemaal in die film... en dan komt er een loeder, een kring, een, een takkenwijf. Ik mag het een gewoon wel zeggen. Een takkenwijfje. Ja. Die, die komt ineens uit, ja, uit de bosjes of weet ik veel waar ze vandaan komt... en die, die stormt op jou af... En dus ook op mij, want die richt zich ook tot de camera. En zegt, wat kom je hier eigenlijk doen? Wie ben jij om zich te bemoeien met mijn land, met mijn mijn geschiedenis? Dat beeld laat je zien?
2: Nou, en vooral dat je je zo'n vieze, arme sloeber uh, filmt. En daarmee mijn land... uh...
3: Is dit wat jij van mijn land laat zien aan de rest van de wereld? Ja. Ondanks dat het een loeder was, had ze natuurlijk wel meteen een, een... een vraag te pakken. Wie ben jij om je te bemoeien met Andermans geschiedenis? Waarom moet ja. jij dit vertellen? Wat doe je daar eigenlijk?
2: Ja, dat is natuurlijk een, uh, een goede vraag. Wat doe ik daar? Um, nou ja, ik, ik ben zelf... Uh, uh, ik denk dat de grote de gro- het gro- de grotere thema's onder mijn, uh, onder mijn werk... wel echt heel erg te maken hebben met trauma's. En, uh, die zijn en, universeel. Ja, die zijn universeel, uiteraard. En, uh, en hoe die doorwerken in volgende generaties... En ook herinneringen. Hoe hoe werken herinneringen? Hoe worden die opgeslagen? Wat doen mensen daar in de loop der jaren mee? En hoe worden die vervolgens ook weer gebruikt of misbruikt? Of ontstaan daar weer verschillende verschillende verhalen over... over hoe je tegen geschiedenis aan kan kijken? En ja, het het hele proces wat zich daar in Rusland heeft voltrokken... de afgelopen 25 jaar, is natuurlijk wel een heel mooie uh, bron voor mij... om daar... uh, ja, om, daar, om, om daar in te duiken of om daar iets mee te doen. Maar het is niet zo dat het alleen maar daar zou kunnen. Het is, het is, maar, het is, maar het is wel voor mij belangrijk om diepgang te hebben. Dus daarom merk ik gewoon dat ik, ja, ik weet hier... ik ben er zoveel geweest en ik, ik heb er wel behoorlijk wat kennis op gedaan. Dus ik heb wel iedere keer het gevoel... dat ik ook met iedere film weer een nieuwe laag kan aanboren...
3: Dat maar maar het, gaat, het gaat over hoe mensen omgaan met het verleden. Met hun eigen trauma's. Ja. En hoe dat persoonlijke trauma zich verhoudt... tot, tot het grote verhaal. Tot, tot ja. het mythische verhaal. Ja. En dat is in dit geval het, het verhaal van je eigen trauma. Of dat, 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 dat aangeprate verhaal van, van het grote heldendom. Van, van de, de mythische overwinning. Van de, van de victorie en de parade.
2: Ja. Ja. Um. Ik weet even niet wat ik daar...
3: Uh... <laughs> nou, laten we dat heel concreet maken. Er zit op een zeker ogenblik in jouw film over Leningrad... een vrouw die, die, die de parade bijwoont. Ja. En dan is die grote parade om de overwinning te vieren. En dan blijkt eigenlijk dat, dat die, die gevierde overwinning... waar ze dus wel in meeloopt, in die parade... niets te maken heeft met haar eigen verhaal. Maar dan ook werkelijk helemaal niets. Nee. En dat dat echte verhaal ook helemaal niet verteld mag worden. Nee, nee
2: dat is uitermate pijnlijk
3: omdat het ook een keuze wordt. Kies, ja. je, kies je dan voor je eigen trauma? Of ga je toch maar mee in het, in het feestgedruis?
2: Nou ja, daar zeg je ook iets. Je kan misschien... Kan je kiezen voor je eigen trauma? Ik bedoel, dat is natuurlijk inherent aan een trauma. Dat is natuurlijk dan... Dan zit er zo'n gat in je. Dan wordt het heel moeilijk om... Uh,
3: uh, om er niet voor te kiezen.
2: Ja, en... Uh, Daarom vond ik het ook fascinerend, omdat in diezelfde film zit ook Lenina. En die heeft natuurlijk ook diezelfde trauma's. Maar die is niet bang om zich uit te spreken. En die heeft zich ook nooit geconformeerd aan aan, aan wat de samenleving van haar verwacht. Maar die is wel totaal eenzaam. Die, die uh, Die is gewoon buiten de maatschappij geplaatst, mede daardoor. Dus het is, uh, en ik denk, wat ik wel echt echt ben gaan begrijpen... door het maken van 900 dagen, is uh, dat het heel moeilijk is om... uh, de zingeving, de zingevingsvraag is een hele belangrijke. Wat heeft het allemaal voor zin gehad... als blijkt dat dat de staat waar je het voor gedaan hebt, het grote land... als dat niks voorstelt. Dus het is gewoon een hele pijnlijke... Ja, het is een heel pijnlijke...
3: Als dat grote verhaal wegvalt.
2: Als dat grote verhaal wegvalt, waar heb heb je dan voor geleden? Dus je moet van goede huizen komen, wil je daar. uh... Ja, wil je dat kunnen?
3: Puur om te overleven, dan waarschijnlijk. Dat blijft over.
2: Ja, dat blijft over.
3: Het instinctieve overleven.
2: Plus dat de mensen inderdaad echt getraumatiseerd zijn.
3: 900 dagen is de, de duur globaal die de belegering van uh, Leningrad heeft geduurd. De Duitsers hebben de stad omsingeld. Niemand kon ja. erin, niemand kon eruit. Er was geen voedsel. Mensen die begonnen met het opeten van uh, planten. Daarna werden het uh, huisdieren. En daarna werd het, uh, werd het kerkhof geroofd.
2: Lijm, Cannibalisme. De lijm achter, de, achter het behang. Dat werd losgeweekt. En, nee, nee, ik heb eindeloze procedures gehoord van ho- hoe ze nog... Nou ja, dat soort laurierblaadjes uh, die heel lang werden gekookt. Schoenen die ook allemaal werden gekookt. Nee, noem maar op. Echt een soort van, van belegrecepten meegekregen tijdens het draaien van die film. Een van de
3: verhalen die, die, die ik heel sterk vond, die, die mij heel erg... Uh bijbleef was, was van de vrouw die, die vertelde hoe ze haar kat heeft opgegeten. Ja. En dat zij het meeste van de kat mocht hebben... omdat het toevallig haar verjaardag was. Ja. En die ook zei, daardoor leef ik nog door die kat. Door het opeten van die kat. Ja. Wat waarschijnlijk niet waar is. Want je, je hebt waarschijnlijk wel meer nodig om te overleven in zo'n lange tijd. Maar zo was het in haar hoofd gaan zitten.
2: Ja, en en voor haar, ze heeft haar haar moeder en haar zusje zijn verhongerd. Ze heeft heeft ook nog enkele dagen naast haar moeder gelegen die al overleden was. En voor haar was dat schuldgevoel gewoon zo ontzettend groot. Ik ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment zelfs bijna stom achteraf geweest ben om haar te vragen of ze zich schuldig voelde over het eten van die kat. En toen keek ze me ook echt zo aan van nou sorry, maar natuurlijk niet. Ik voel me gewoon heel erg schuldig over dat ik mijn moeder en mijn zusje heb overleefd. Ja.
3: Is ook begrijpelijk. Is
2: ook totaal begrijpelijk.
3: Een ander verhaal is van iemand die een, een doodgevroren gezin aan een tafel Treft, ja, een dat soort is, ijsfamilie.
2: Nou ja, dat is, dat is een verhaal waar, waardoor ik deze film uh, 900 dagen ben gaan maken. Um, in Pieter zat ook een oude vrouw van in de negentig. Jelena, Jacob, en die zat in het rode uh, leger uh, tijdens het beleg. En groef loopgraven om de... In, in de ring rond Leningrad om de, om, om de stad te verdedigen. En midden in de winter is op gegeven moment was ze op verlof. Mocht ze terug naar huis. Haar ouders wonen midden in het centrum van, van Leningrad. En terwijl ze naar huis liep werd het, was het zo ontzettend koud... dat ze ging schuilen in een van de gebouwen. En daar trof ze een familie aan tafel aan... die doodgehongerd, of uitgehongerd en doodgevroren daar om de tafel zaten. En dat vond ik zo'n waanzinnig... Nou ja, beeld, een verhaal wat ze me vertelde, dat, dat is gewoon echt in mijn, ja, dat heeft ze echt vastgezet in mijn hoofd. En ik dacht toen ook, wat is hier eigenlijk gebeurd? Want ik hoorde altijd over het beleg. Nou ja, ik wist wel dat het verschrikkelijk was, maar ik kreeg wel altijd de verhalen van: iedereen, moeders, spaarden de laatste stukjes brood uit bij hun kinderen uh, uit de mond en deden alles om hun kinderen te redden. Uh, uh, nou ja, er werd toch ook altijd wel gevierd op 9 mei... Dat ze, he, dat ze die oorlog hadden gewonnen... en dat ze de helden zijn die het hebben overleefd. En ineens schoot het er bij mij in. Maar wat is hier eigenlijk gebeurd? Wat voor een horror ligt hier aan de slag.
3: Er, er lijkt ook een soort ja. collectieve afspraak te zijn geweest... na afloop, hier gaan we het nooit meer over hebben. Ja. Die, die honger, daar gaan we het niet meer ja, over hebben. Daar wil maar, je ook niet meer over horen.
2: Maar het is, het is een collectieve afspraak, maar die komt heel erg voort ook uit. Nou ja, natuurlijk Stalin, die het gewoon verbood, en, en het regime, wat het verbood om daarover te praten. Ze mochten er na de oorlog niet over praten. Want Stalin was bang dat anders uh, mensen konden gaan denken dat hij misschien niet genoeg gedaan had om Leningrad te redden. Dus die wilde gewoon daar niets meer, niets meer over horen. Dus als je daarover sprak, dan verdween naar de gulag
3: en daar kwam dan het, het grote verhaal voor in de plaats van de, de mythische overwinning van de Sovjet-Unie.
2: Ja, dat heeft ook nog een tijdje geduurd volgens mij. Want dat hele 9 mei werd in, in ook in de beginjaren na de oorlog ook niet heel groot gevierd volgens mij. In het begin ging het echt alleen maar over de opbouw. En, uh, en op een gegeven moment kwam, kwam, die, uh, kwam dat er wel in ook. Dus die, ja. Dat, die grootste viering van we hebben de oorlog gewonnen en over alle andere dingen. Wat ook waar is. Maar, maar over al die andere dingen, daar, daar, mocht, je, daar mocht je in eerste instantie ook niet over spreken.
3: Als je het toch hebt over, over een, een collectieve mythologie van de geschiedenis. Wij herdenken hier groots D-Day. Ja. 6 juni 1944. Dat was niet zo lang geleden, zoveel jaar geleden. Eigenlijk is die oorlog natuurlijk veel meer hier gewonnen... bij, bij Leningrad en Kaliningrad en al, ja. die, al die grote slagen en, en beleggingen in het oosten.
2: Ja. Dat is natuurlijk ongelooflijk hoe weinig wij ook ons beseffen... Uh, wat, de, wat de Russen uh, gedaan hebben en vooral geleden hebben.
3: 1 miljoen doden in Leningrad bij, ja, bij het beleggen.
2: 25, 25 of 27 miljoen doden überhaupt in de Tweede Wereldoorlog in de sovjet unie Dat zijn dan ook de, de gewone burgers en de, de rode legersoldaten. En, uh, ja, dat is onvoorstelbaar. Dat is onvoorstelbaar.
3: Het wonderlijke is ook in jouw jouw oeuvre. Je maakt iets over Petersburg op het moment dat jij daar komt. Aan aan het begin van dit millennium. En en in die film zit al Stalin. Die die, die, die komt al langs. En in die film zit ook al dat dat verhaal van die belegering van Leningrad. Dat dat leidt dan bijna automatisch tot de volgende film. En en uiteindelijk kom je dan bij deze film die je nu hebt gemaakt over Stalin...
2: Ja, het, het, lijkt, he?
3: het lijkt eigenlijk alsof, alsof <laughs> er een, een soort,
2: soort,
3: soort dwingende logica in je ja, oeuvre zit.
2: klopt Ja, Ik kan niet alleen maar zeggen dat het klopt. Het gaat ook vanzelf. Ja. Het dient zich gewoon aan. En ik denk dat dat hele stalin eigenlijk al begonnen is... toen ik al die literatuur uh, thuis als tiener aan het lezen was... Alleen, ik was, ik was er denk ik nog helemaal niet klaar voor... om zo'n groot onderwerp aan te pakken toen ik daarnet uh, uh, kwam kijken. Maar de, ik denk ook dat het toen uh, meteen na de perestroika was... Het, leek het ook veel minder een, een, een issue te zijn. Het was... Het, het, alle, de archieven gingen open, de verhalen werden... Het, alles werd bekend over wat Stalin gebeurd was. Het werd bespreekbaar. Dus heel veel, het was ook uh, voor heel veel Russen... Uh, ja, niet iets waar ze nou... Uh, tu- ja, ze waren ermee bezig. Ze, ze, waren, ze, ze wilden daar... Uh, ja, het, was, het was niet een tijd waarin Stalin ook als, heel erg als een grote held gezien werd. Integendeel.
3: Er waren natuurlijk
2: wel veel mensen die dat wel zo zagen. Maar die hielden op dat moment wijselijk hun mond. Die dachten, dit is ook geen goede timing om dat nu uh, naar voren te brengen.
3: Want die Sovjet-Unie die was... was verschrompeld, die die bestond niet meer en daarmee leek dat verleden ook
2: voorbij. Ja, het leek erop alsof dat ook ineens een soort van opgelost weg was. En uh, en eigenlijk is daar, en daar ben ik eigenlijk sinds zeg maar 2000 10, 11 tijdens het maken van 900 dagen. Bij Pieter nog niet eens zo. Toen hadden we natuurlijk wel al dat en daar dook. En dat ik vooral bij de oude generatie dacht van... wauw, hoe zit dat nou? Hoe kan je nou nog steeds en aan de muur hebben hangen... en zo trots op me zijn? Dat kwam ik daar wel wel tegen. Maar dat wijde ik ook wel een beetje aan de oude generatie. Ik kwam dat bij jongeren heel weinig, echt weinig tegen of niet. En ineens bij, bij het maken van 900 dagen begon het wel. Dat ik dacht, hé, hey, maar er zijn wel veel meer mensen die eigenlijk... Nou ja, toch met warme gevoelens aan de beste man terugdenken. En
3: of in ieder geval dubbelzinnige gevoelens. Of in het, dubbelzinnige gevoelens, in het zeker.
2: Gewoon het hele twee, twee, uh, de hele twee kanten, de twee gezichten van... Uh, van de man. Dus de, de massamoordenaar. Dat ontkent ook niemand. Ik bedoel, dat is niet zo dat dat in Rusland enorm ontkend wordt. Maar aan de andere kant, ja, toch ook de grote leider. die de Tweede, Wereld, die de, die de Tweede Wereldoorlog onder wiens bezielende leiding. de Tweede Wereldoorlog is gewonnen. en die dat land helemaal heeft geïndustrialiseerd. Dat, dat is
3: eigenlijk nog schokkender. Dat, dat, je, dat je kunt zeggen: ja, hij heeft miljoenen mensen vermoord. Meer, meer dan Adolf Hitler zelfs. En dat je dan zegt, maar verder deed hij ook heel veel goede dingen. Ja. Dus ik heb toch zijn foto aan de muur. Ja. Wonderlijk.
2: Ja, dat is heel wonderlijk. Ja.
3: We gaan het straks hebben over die, die Stalin-verering. En ook over uh, de film die je nu hebt gemaakt. En uh, over heel veel andere dingen. Twitter, @vpro_nms NMS. En we zitten ook op uh, Facebook. En u kunt ook uh, dingen terugluisteren op iTunes trouwens. Zometeen gaan we verder.
0: Het nieuws van alle
4: kanten. 1 uur, Lodlewin met het NOS Journaal. Egyptische luchtmacht heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd... in de Sinai-woestijn als wraak voor de bloedige aanslag... van afgelopen middag op een moskee. Bij die aanslag kwamen zeker 235 mensen om het leven... en vielen zo'n 130 gewonden. Gelovigen werden beschoten vanuit vier terreinauto's... en ook gingen er één of meerdere bommen af. De vergeldingsaanvallen waren gericht op de bergachtige omgeving... van de moskee. Volgens de autoriteiten houden de terroristen zich daar schuil. Het betalingssysteem Ideal heeft afgelopen avond ruim twee uur met een storing te kampen gehad. Volgens een woordvoerder is in die periode ongeveer de helft van de betalingen mislukt. De storing viel op Black Friday, een dag waarop extra veel betalingsverkeer plaatsvindt. Of dat de aanleiding was voor de storing is niet bekend. Mensen die een betaling hebben gedaan die door de storing is mislukt, wordt geadviseerd om die opnieuw te doen. Agenten zijn positief over het gebruik van een stroomstootwapen. Dat blijkt uit een tussentijdse evaluatie van een proef. Sinds februari lopen agenten ermee in onder meer Rotterdam en Amersfoort. In 71 procent van de gevallen waarin de agenten het wapen trokken... deed de verdachte na een waarschuwing al wat de politie wilde. Daarmee is tientallen keren voorkomen dat agenten zwaarder geweld gebruikten. Volgend jaar wordt besloten of het stroomstootwapen... wordt toegevoegd aan de standaarduitrusting van agenten. Voetbal dan. De Nederlandse voetbalsters hebben ook hun tweede duel... in de kwalificatie voor het WK van 2019 gewonnen. Het werd 5-0 tegen Slowakije. Van der Gracht en Midema scoorden allebei twee keer. Het vijfde doelpunt kwam van spitsen. En in de eredivisie heeft AZ met 2-0 van FC Twente gewonnen. Het weer dan nog. In het noorden koelt het af tot rond het vriespunt. In het zuiden blijft het 4 graden. Er is lokaal kans op een mistbank. Overdag af en toe zon, maar ook enkele buien. En kans op natte sneeuw. Het wordt 6 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit meer slapen in gesprek met Jessica Gorter... over haar uh, nieuwe film Rode Ziel... die uh, in première is gegaan op het... uh, We hebben het gehad over de de films die je daarvoor maakte. 900 dagen over het beleg van Leningrad tijdens de Tweede Wereldoorlog. En ook de film Pieter die ging over de veranderingen in in Leningrad. Of wat toen alweer Petersburg heette. Die film zegt ook iets over jouw manier van werken. Je je ontmoet iemand Hmm. als het ware die neemt jou mee. Vertelt zijn verhaal. Het heden, het verleden. Zijn leven, zijn traumas. Dat komt eigenlijk allemaal heel snel... Ter sprake. En die ontmoet weer iemand anders, een taxichauffeur bijvoorbeeld. Die taxichauffeur geeft daarna weer een rit aan weer iemand anders. In die, in die film kwam eigenlijk alles op een prachtige kaleidoscopische manier bij elkaar. Iedereen stond met elkaar in verbinding, leek het. En zo krijg je een beeld van een stad, van een bevolking.
2: Ja, en ik was wel leuk. Ik heb ze ook echt ontmoet tijdens het draaien... Dus,
3: Zo is het echt gegaan. Dat is
2: echt gegaan. Ik dus dacht, was... die, heeft,
3: die heeft maanden research gedaan en dat heel mooi gescript. Nee,
2: nee ik, had, ik had, vond ik zelf het zelf wel mooi geschript. Het was vier pagina's. Want ik, ik was dusdanig veel daar geweest. Dat ik gewoon de, mijn wenselijke hoofdpersoon had ik beschreven. En dat ik dus bij een taxichauffeur instapte. En dan reed die een rijk iemand rond. En die gaf weer geld aan een zwerver. Dus die heb ik allemaal keurig in dat script beschreven. Dat heb ik naar de VPRO opgestuurd. En die zeiden, nou, dat er is een totaal gebrek aan roodschap. Uh, de draad, Dus we zien dit niet zitten. En toen dacht ik, ja, voordat ik hier jarenlang mee ga leuren met omroepen... en weet ik van wat, ga ik het gewoon zelf maken. Dus dan heb ik van uh, wat kleinere fondsen genoeg geld gekregen om een camera te kopen. En uh, dit keer echt de geluidsapparatuur en mijn broer is weer meegegaan. We hebben een appartement gehuurd en toen zaten we daar in dat appartement in het centrum van Petersburg. En toen zei ik: Ja, nou moeten we dus taxi's gaan nemen om een eerste taxi te vinden. En dat zijn we dus, ja, ik dacht wel, ik ben gek geworden. Maar goed, dat hebben we gedaan. En, en toch goed.
3: had je wel een beeld van wat je, wat je, wat je ja, zocht. Ja, ik had wel wat een duidelijk beeld
2: van wat ik zocht. Maar het was wel eng om te doen. En, uh, en, maar goed, hebben we hebben twee dagen taxis genomen. En toen vonden we echt zo'n taxisfeur met zo'n snor. En die, die zei, ja, vroeger was het even veel beter. Dat leek ons een hele geschikte man. En we uh, nee, hebben gevraagd. Nou, Vind je het goed als we je drie dagen dan volgen. En met je mee naar huis gaan. En dat, ja, dat lukte. <laughs> Toen, en hij bleek weer een oude dame rond te rijden. Die, dat is die dame waar we het net over hadden. Die het beleg van Leningraad had meegemaakt. En die ook nog stalen aan haar muur had hangen. En die bleek in een... In een, in een huis te wonen waar, waar de meubels nog van voor de revolutie waren. Daar was niets veranderd. Van. Dus, ja, dat was precies wat ik wilde laten zien... dat die hele stad nog helemaal vol zat van die, ja, van die met lage geschiedenis. Nou ja, en zo uh, zijn we van de een naar de ander uh, 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 gehopst... Zeg maar, en meegereisd in, in de levens van die mensen, ja.
3: Ze had een prachtig huis vol kunst. Vertelde dat haar vader een kunstenaar was. Ja, een architect.
2: Die die had dat huis ook gebouwd. En
3: dat die vader dacht, ja, ik ga niet vluchten. De Duitsers komen eraan, maar ik ik moet mijn beelden... en mijn schilderijen om me heen hebben. Ik kan niet leven zonder die die, die schoonheid. Dus ik blijf. Dat is hem fataal geworden uiteindelijk. Want hij is is verhongerd. Uiteindelijk weggegaan uit het huis. En in de kelder van de de kunstacademie kunstacademie
2: is hij verhongerd, inderdaad. Ja
3: dan kan je, je ook heel goed voorstellen waarom die vrouw toen het allemaal voorbij was dacht ik ik, ik wil in een huis zitten met met die schilderijen en met die beelden en, en met die schoonheid
2: ja dat ze dat dat ze dat altijd bewaard heeft dat, dat begrijp ik ook heel goed ja alleen wat
3: ik dan minder begrijp is waarom waarom, waarom stalen daar waarom Stalin er nog ja, zo prominent op de Schoorsteenmantel staat ik vond het ook heel
2: heel merkwaardig en ik heb er ook nog helemaal, ja, de arme vrouw helemaal doorgezaagd om uit te vinden of ze dan, dan ook een KGB-agent was. Toen was ze heel erg beledigd. Uh, maar ja, ze had wel allemaal reizen gemaakt, ook in de jaren zestig. Ze had ook allemaal fotoalbums, hoe ze in de jaren zestig in New York uh, was en in Parijs. En ja, dat was natuurlijk in die tijd best wel uh, opmerkelijk. Uh, ik, heb, ik, ik weet het niet precies hoe dit. Hoe dit hoe dit zat. Ik vond het ook een hele vreemde combinatie.
3: Dan zijn we nu wel aangekomen bij de, bij de film die je nu hebt gemaakt. Want, want je, je moest dat tegemoet treden. Die figuur ja. van Stalin. Ja. Waarom het zo is dat veel mensen hem toch nog vereren... of toch nog een beetje goed praten... Ja. En, en waarom die, die, die misdaden eigenlijk nooit helemaal in kaart zijn gebracht? Want ze worden wel niet ontkend, maar veel van die massagraven zijn nooit nooit in kaart gebracht. Veel van die lijken liggen nee. daar nog in het, in het Dennenbos.
2: Nee, daar wordt niet echt heel specifiek veel uh, aandacht aan besteed. Nee. En het is zelfs voor de mensen die daarnaar op zoek zijn... heel moeilijk om... of eigenlijk op dit moment ja, nagenoeg onmogelijk... om in de archieven te duiken en uit te zoeken waar, het, waar ze liggen.
3: En wat er precies gebeurd is?
2: Ja, dat is allemaal uh, dat is niet, niet bekend. Dus de, bijvoorbeeld, ik heb een vrouw in de film zitten... Elisaveta, en zij... Haar haar beide ouders zijn uh, uh, geëxecuteerd. Haar vader was een een, een zogeheten trotskist. Dus iemand die die de ideeën van Trotsky aanhing. Dus dat was helemaal fout. Uh, uh, Want dat was de politieke vijand van Stalin. Dus die is al vrij snel opgepakt. En omdat haar moeder getrouwd was met een trotskist... was ze automatisch vijand van het volk. Um, nou ja, ze zijn dus beide uh, uh, op gruwelijke wijze aan hun, aan hun einde gekomen en, en uh, ja, in, een, in een allebei een massagraf terechtgekomen. En van de moeder van Elisabeth is in begin jaren negentig is dat massagraf ontdekt. En door nou ja, archief, speurwerk in het archief is duidelijk geworden dat zij in een van die kuilen op die plekken, op Die plek van dat massagraf moet liggen waar in welke kuil dat weet niemand. En van haar vader weet ze nog steeds niet. Uh, ze weten überhaupt niet. Ze weet dat hij de kogel heeft gekregen, maar ze weet niet waar die ligt.
3: Je gaat ook mee met iemand die die bordjes zoekt, ja. op, op, op de locatie van een van die massagrafen en die ja. die toch heel veel vindt.
2: Ja, ja, nou, dat is en dat is weer uh, een vrouw die. Uh, ...woont in een stad die Severodvinsk gebou- in het noorden van, uh, van Rusland. En die stad is gebouwd door gevangenen. Maar er zijn heel veel steden in Rusland. Dus gebouwd door gulag. Dus werkkampen door, door gevangenen die in werkkampen zaten. Die in de gulag zaten. En dit waar zij zoekt is, de, is, uh, is, het, is het massagraf wat, wat uh, hoorde bij het kamp. Maar dat ligt dan natuurlijk wel een eindje buiten de stad, midden in de bossen. Daar kregen volgens mij... Ja, ik weet niet, het zou kunnen dat mensen daar ook de kogel kregen... maar dit zijn ook gewoon de mensen die overleden tijdens het zware werk... of omdat het te koud was of omdat ze ziek werden. Uh, maar ook tot op de dag van vandaag is volstrekt onbekend wie daar liggen. Zij, heeft zich daar, uh, zij is zich daarmee bezig gaan houden. En in 25 jaar heeft ze 80 namen weten te achterhalen... van de meer dan 20.000 mensen die daar liggen. Dus het is een... ja. Het is is geen makkelijke klus om daar achter te komen.
3: Is 80 dan veel of weinig? Natuurlijk
2: heel erg weinig. Als je 25 jaar lang probeert uit te zoeken wie daar liggen... en er liggen meer dan 20.000 mensen, je krijgt 80 namen. Ik vind dat niet zo heel... Niet zo heel erg veel.
3: Nee, aan de andere kant, en, 80 uh, mensen identificeren vind ik ook wel weer een prestatie. Het
2: is, het is wel een. Het is wel, ik vind het een heldendaad wat ze daar doet. Want de mensen die uh, daar een naam krijgen, daar hoort ook weer een familie bij die vervolgens weten wat er dan uiteindelijk gebeurt. Nou, wat er dan precies gebeurd is, weten ze vaak nog steeds niet, maar in ieder geval weten ze nu waar hun geliefde ligt. En dat is toch heel erg belangrijk. Als je helemaal niet als je gewoon. Iemand vermist is en je dan weet je ook je weet ja je hebt geen bewijs je weet gewoon nooit zeker of iemand wel dood is.
3: is je nabestaande
2: noemt... uitermate belangrijk om te weten waar iemand ligt.
3: Mensen verdwenen gewoon zo, maar jij noemt de trotskisten, maar maar het kon bijvoorbeeld ook zijn dat je decadent was, omdat ja. je dat je op een andere manier iets naars over de leider of de partij had gezegd.
2: Ja, het je, kon van alles zijn.
3: Religie kon het zijn, ja. het kon um, het saboteren van je werk zijn of het saboteren van het plan. Ja. Het kon zijn dat je, dat je een fles wijn voor jezelf wilde houden... en daarmee de arbeider tekort deed. Of, of
2: de twee zussen in mijn film, moeder gearresteerd is... Voor het, uh, die, die, de moeder ruilde een stukje stof voor wat graan... om haar kinderen te eten te geven. Dat was handel. Speculatie, dat was ook verboden. Ja.
3: Daar kon je al de kogel voor krijgen?
2: Daar kon je, ja. Nou ja zij is uiteindelijk dan veroordeeld. Voor, er was iemand in het dorp, die was zo, een zogenaamde spion... Of, uh, en die heeft haar aangegeven. En toen, ze, en toen heeft ze uiteindelijk, uh, is ze uiteindelijk veroordeeld voor het uh, 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 verspreiden van buitenlandse literatuur. Terwijl ze analfabeet was. Uh, en daar kreeg ze de kogel voor. Ja. Alleen bleek ze zwanger te zijn. En omdat ze zwanger was, dat heeft haar gered. Daardoor heeft ze de kogel niet gekregen. Het was verboden om zwangere vrouwen dood te schieten. Uh, maar dat kind heeft, is na drie maanden alsnog uh, overleden. Ja, wat de zus ook vertelde, het was de, 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 als je een kind kreeg in, in het kamp... dan moest je gewoon blijven werken. Dus die, die baby's werden opgevangen. En je wist ook niet eens zeker of er wel voor ze gezorgd werd. En één keer per dag moest je dan, of twee keer per dag... moest je als vrouw daar dan langs om nog borst, de borst te geven. Maar ja, de vraag is of er überhaupt nog iets te voeden was. Want ze waren zelf natuurlijk onder voet en fel over benen. En overdag moesten ze gewoon dat hele loodzware werk blijven doen. Het wonderlijke dus is... is een soort vreselijke, ja, het het wonderlijke is, die, die
3: verhalen die zitten er veel meer in de film. Die zijn zo gruwelijk.
2: En die kinderen werden dan ook, na, als ze twee werden... werden ze weggehaald en naar een weeshuis ge, gestuurd. Heel vaak werd de naam dan veranderd. Om ervoor te zorgen dat alle banden met de vlechte familie... die dan vijanden van het volk waren, verbroken werden. Zodat het nieuwe Sovjet-burgers konden worden... die opnieuw ja, met nieuwe namen al gewoon opnieuw werden opgevoed.
3: Je, je hebt zoveel van dit soort verhalen opgetekend... en, en soms zijn het ook de mensen die, die zelf over hun eigen familie dat vertellen... Hmm. Die, dan, die dan toch Stalin niet willen afvallen.
2: Ja, dat is ongelooflijk. Ja, terwijl
3: het dat, dat, zo dat, duidelijk is dat die man de touwtjes in handen had... daar, daar veel mee te maken had.
2: Ja, maar... maar uh, terwijl dat gebeurde, uh, wisten mensen dat natuurlijk vaak niet... Hoe het zat. Je mocht nergens over spreken. Dus dat bleef natuurlijk. uh, uh, Ja, de de, de angst speelt natuurlijk ook een hele grote rol. Ja, er zijn natuurlijk. natuurlijk Er zijn meerdere oorzaken hoe hoe dat kan. Ik heb daar ook nog steeds na het maken van de film echt geen eenduidig antwoord op. Maar ik denk wel dat het een combinatie is van de angst. Om erover te spreken. Wat je ook bij die zus heel erg terug ziet. Dat je voor. Je Kan maar beter het zeker voor het onzekere nemen en toch geen slechte dingen over hem gaan zeggen,
3: zelfs 80 het leven, jaar het
2: leven was schuldig. Later. Zijn moeder altijd nadat ze na tien jaar kamp gebroken terugkwam, niet de staat of stalen of noem op. Dan ben je natuurlijk ook een soort veilige ja. Kies je een soort veilige kant, um, maar er zijn natuurlijk ook. Uh, um, Uh, Ik denk ook dat de perestroika een hele belangrijke rol heeft gespeeld. Zeker bij de jongere mensen nu. Om weer een hang naar een sterke leider te hebben. De perestroika heeft natuurlijk uh, ook de identiteit onder het land vandaan getrokken. Van de ene dag op de andere is de Sovjet-Unie gewoon in elkaar gedonderd. En daar is een hele harde kapitalistische samenleving voor in de plaats gekomen. Dus voor heel veel mensen was die vrijheid waar het mee begon... natuurlijk in eerste instantie heel leuk en bijzonder. Maar op een gegeven moment dachten mensen ook... ja, maar deze vrijheid heeft natuurlijk ook wel een enorme keerzijde. En ja, ik ik denk dus dat dat de de, de verwarring... net door het gebrek aan identiteit en de verwarring die daardoor is ontstaan... van wie zijn wij, waar gaan we heen? Wie zijn we als land? Wie zijn we als volk? dat dat wel heel erg de roep om een sterke man weer uh, heeft uh, bovengebracht. En dan het niet verwerken van die geschiedenis. Tenminste, dat, hè, dat, dat, omdat er natuurlijk jarenlang niet gesproken mocht worden. Dat is natuurlijk ook een heel belangrijk aspect. En ook nog eens dat er niemand is veroordeeld. Dat speelt ook een hele belangrijke rol. Kijk, ik, ik, uh, als je kijkt naar, naar Duitsland... Uh, door, door de Nuremberg-processen... Um, zijn natuurlijk. Uh, um, is er natuurlijk, is, is natuurlijk heel duidelijk gesteld: vanuit nou, dit zijn misda- oorlogsmisdadigers. Die hebben dingen gedaan, dat spreken we ook met z'n allen af. Dat, dat kan niet, dat tolereren we niet. Nou, dat is in Rusland nooit gebeurd. Ja, dus ik, ik kom ook wel in Oostenrijk en, en, en Zuid-Duitsland. En ik merk dat de oude generatie daar het soms best wel heel erg jammer vindt dat Hitler de oorlog heeft verloren. Maar ze zullen het nooit hardop zeggen. Omdat we echt met elkaar heel stevig hebben afgesproken. uh, Dat het misdadigers zijn geweest. En dat het misdaden zijn die gepleegd zijn. En dat je daar dus niet over mag praten. Alsof het niet gebeurd is. Alsof alsof het misschien wel nodig is geweest. En in Rusland is dat nooit gebeurd.
3: En en het verschil wat je je zelf ook al noemt. Dat na Hitler in ieder geval West-Duitsland een succesverhaal kon worden. Ja. En, en de Sovjet-Unie is niet echt een succesverhaal geworden... na nou ja. de, de dood van Stalin. En Rusland is na de val van de Sovjet-Unie... voor velen ook niet een succesverhaal geworden.
2: Nee.
3: En, een vorm van kapitalisme die veel harder is dan hier.
2: Ja, klopt.
3: Veel, veel medogelozer.
2: Ja, gewoon de ergste vorm van kapitalisme.
3: En de, de mensen hadden daarvoor ja toch een pensioenetje... en een inkomen en, ja. een, en een rustig bestaan. En, ja. een, en, uh, en je bond en een soort samenhorigheid wellicht.
2: Ja. Klopt. En, en niet te vergeten, een hele generatie van, vooral de ouders van mijn vrienden ook... die hun hele le- werkende bestaan hadden gegeven aan opbouwen van het communisme... daar ook echt in geloofden in die, in die samenleving. Op een gegeven moment misschien wel een deel van dat geloof zijn kwijtgeraakt... maar echt het idee hadden dat ze ja, aan, aan, een, aan, een, aan een toekomst met elkaar werkten... aan een betere wereld... En van de ene dag op de andere was dat weg. Ik weet ook dat echt ouders of vrienden van mij hebben me ook echt verteld dat, ze, dat hun ouders ook begin jaren negentig soms echt ontredderd waren. En echt ook tegen hun kinderen zeiden, waar hebben, we, waar hebben we voor geleefd? Waar hebben we het voor gedaan? Alles is weg. En we zijn nog eens een soort misdadigers geworden die alles uh, fout hebben gedaan of fout hebben gezien. Dat ze met oogkleppen op hebben geleefd uh, of erger.
3: Wat, wat er nu voor terugkomt is, is nationalisme. Ja. Een, een enorme patriotisme. Fa- patriotisme. Ja. En, en dat film je ook. Bijeenkomsten waar Rusland wordt geëerd. En vaak ook Stalin dan ook maar meteen even wordt meegeëerd. Jongerenbijeenkomsten. Helemaal verliefd op Rusland. In de wolken zo blij.
1: Ja.
3: Met, met het vaderland. Hoe, hoe sta jij daar? Want jij houdt ook van dat land. Jij kent die geschiedenis. en Jij, jij ziet die verandering. En je ziet wat er... Ja, toch in de plaats is gekomen voor, voor het land dat jij leerde
2: kennen? Ja, uh, hoe zie ik dat? Nou ja, ik... ik, uh, ik uh, door het maken van de film heb ik geprobeerd te begrijpen wat daar gebeurt. Dat is het vooral. Ik kan, het wel, ik kan er natuurlijk een oordeel over uitspreken. Maar ik vind het vooral interessant om te kijken of ik het kan begrijpen. En ja, ik... ik ik ben het ook wel beter gaan begrijpen. Ik zie heel erg een land in verwarring. En ook jongeren in verwarring over, ja, over wie ze zijn... en hoe ze naar hun geschiedenis moeten kijken. Dat is een heel complex iets. Dat is sowieso een heel complex iets. Maar in het hedendaagse Rusland is dat helemaal ja, ingewikkeld. En, ja.
3: en dan komen we terug bij de vraag die je, die je eerder voor jezelf formuleerde. Over jouw Eufri zei, ja, ik ik maak films over Rusland. Je hebt trouwens ook andere films gemaakt die we we nu niet bespreken. Maar eigenlijk gaat het je over zingeving, de zin van het leven... hoe mensen een leven leiden, over veel meer universele vragen. Kun je een leven leiden zonder een systeem? Kun je losleven van de geschiedenis? Kun je de rug keren naar naar de geschiedenis of je land? Dat zijn zijn de eigenlijke vragen waar, waar jij mee worstelt.
2: Ja. Ja, dat klopt. En, en ik hoop heel erg dat ik op deze manier, of hoop, uh, ik, ik, ja, ik, ik vind het wel fascinerend om op deze manier door met verschillende mensen mee te leven en, en daar vervolgens een mozaïek van te maken. En, en ja, om op die manier een beetje te onderzoeken hoe het zit. En ik ben ook nooit op zoek naar, naar, naar hab, ja, gewoon kant-en-klare antwoorden. Maar ik vind gewoon het onderzoeken van die vragen. vind ik gewoon, ja, dat blijft me mateloos fascineren.
3: Maar je zegt, ik analyseer het, ik kan het verklaren. Ik zie waar waar Rusland naartoe gaat en waar het vandaan komt. En ik zie jongeren in verwarring. Maar je gevoel, als jij daar staat, is die liefde nog nog steeds zo sterk?
2: Voor Rusland? Ja. Of gewoon voor.
3: Voor Rusland? Ja,
2: want het gaat over mensen. En en die
3: mensen die blijven hetzelfde?
2: Ja, mensen zijn mensen. Ik bedoel, Russen zijn ook geen, niet, ik bedoel. Ja, natuurlijk hebben ze een andere cultuur dan dan jij en ik. Maar ja, het zijn wel universele problemen, denk ik ook, waar ze mee kampen.
3: Zou je zo'n film over Nederland kunnen maken?
2: Uh, Nou, ja. We hebben natuurlijk geen geen Stalin gehad de afgelopen afgelopen 70 jaar geleden. Maar dan kom je in Nederland denk ik al heel snel uit bij de Tweede Wereldoorlog of het Nederlands-Indië-vraagstuk. Zeker. Op, op die manier een film maken. Misschien met een ander thema of met een ander onderwerp. Dat zou zeker kunnen, ja.
3: Want elk land heeft een geschiedenis uiteraard, en een omgang daarmee.
2: Uiteraard, uiteraard. En, um, ja. en dan zal ik gewoon weer mijn eigen manier vinden... om die geschiedenis te, verwe- te, te koppelen aan de, de grote geschiedenis... zeg maar, de kleine geschiedenis te laten vertellen... en daar op de een of andere manier de grote geschiedenis omheen te te bouwen, zeg maar. Ja.
3: Een, een ander verschil is denk ik ook hoe tastbaar het is, hoe zeer iedereen het eens is over wat er nou precies gebeurd is. Ja. En als er iets in, in, in Rusland heel erg is gebeurd in de, in de laatste 15 jaar, maar dat is nu overal volgens mij aan het gebeuren, is het, is het dat er verwarring is gezaaid. Ja,
2: want dat, dat, dat is tegenover ook in elk verhaal enorm aan de gang.
3: Ja. Je kan altijd zeggen, nou ik heb een hele andere bron gelezen. Ja. Op, op mijn website zeggen ze, zeggen ze er iets heel anders over. Anders. Ja. En dan, dan wordt het wel heel moeilijk om, om samen een geschiedenis te beleven.
2: Het is misschien sowieso heel moeilijk om samen een geschiedenis te beleven. ja
3: Omdat die geschiedenis eigenlijk niet echt bestaat. Wel iemands persoonlijke geschiedenis.
2: Iemand's persoonlijke geschiedenis ja is het meest op een bepaalde manier het meest concrete wat er is. Want dat is hoe je je voelt, toch? Hoe je daar tegenaan kijkt. En... uh, Ja, mensen beleven toch altijd alles anders vaak. En
3: En dan komt erna dat grote verhaal... dat toch een beetje door iemand is bedacht met een doel. De fabel, de mythe, de optocht. Het lied. Ja.
2: Zeker, en, uh, en, dat, ge- en dat, dat gebeurt hier natuurlijk ook. En uh, d- dat is natuurlijk mensen eigen. En zeker ieder land, ieder, ieder land wil trots kunnen zijn. En, en moet, een, moet een verhaal hebben om, om zijn burgers uh, bij elkaar te houden. En om het, om, uh, er moet een soort zingeving zijn om een natie te zijn. Dus, dat, dat is, ja. dus die, die frictie die, die, die is er natuurlijk altijd wel. En, maar ja, het wordt. Ja, we le- ik, ik weet het ook niet. We leven gewoon. Wat we dat betreft wel in een hele rare tijd, inderdaad. Dat ben ik wel met je eens. Wat, ja. Iedereen die. Uh, met al het nepnieuws. En uh, ja. <laughs> er komen steeds meer varianten bij. van uh, hoe je naar geschiedenis kan kijken. Het wordt er niet makkelijker op.
3: Maar als ik iets denk te hebben geleerd van al jouw films. dan is het dat, dat het wel helpt voor het geluk om ergens in te geloven. Ja. Dat het de mens niet gegeven is om, om, om te bestaan zonder ook maar in iets te geloven.
2: Nee, ik geloof ook niet dat dat. Uh, nee, ik denk, ik ben het helemaal met je eens. Dat heb ik ook al geleerd. Ja, ergens in. Er iets van een houvast is zo belangrijk.
3: Een groter verhaal. Of het nou, of het nou een, een, een god is, of een systeem, of een, of een grote leider, of, een,
2: uh, ja, of nou misschien ja.
3: ook humanitaire waarde, weet ik veel.
2: Ja, nou ja, en je ziet dat. Bijvoorbeeld, dat vond ik wel echt opmerkelijk bij 900 dagen. Dat Lenina, die dat misschien het minst van iedereen heeft. die, die valt ook echt buiten de samenleving. En dat moet je ook maar willen. He, dat je nergens bij hoort. en uh, in je eentje ergens woont. En uh, ja, zonder, zonder connectie. Zonder, zonder zeg maar werk waarmee je, uh, ja.
3: In armoede, een beetje scharrelend. en je bestaan. Uh... Ja. voortploeterend. Ja.
2: En het klopt dat ook de, ook de, de mensen die... Uh, want dat, is wel, dat moet wel gezegd worden in, in, in mijn laatste film, dat de mensen die dus op zoek zijn nog naar uh, waar, plekken waar mensen liggen, of naar gegevens over mensen die verdwenen zijn, die dus ja, die, die echt die, die zetten zich echt bijna belangeloos zo volledig in om dat te doen, maar dat op zich is ook een zingeving. Ik, heb wel, ik had ook wel het idee op een gegeven moment. Er zit een, 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 een historicus uh, in de uh, in, in film. Die uh, uh, ja, ook een heel archief heeft in, in een kamertje in, in, in de Nationale Bibliotheek. Daar wordt hij zeg maar, gedoogd met zijn archief. En hij uh, ontvangt daar mensen, vaak kinderen en kleinkinderen van, van mensen die verdwenen zijn. Die nu eindelijk, na al die jaren. Uh, ja, echt op zoek gaan naar wat er gebeurd is in hun familie. Waar diegene die verdwenen is gebleven is. En die komen dan bij hem terecht. En um, ik heb dat een paar keer meegemaakt. en een hele mooie scène daar ook gefilmd. Maar helaas is die gesneuveld. in de film. Maar um, ik, toen ik hem te, zag hoe hij daar uh, uh, te werk ging met die mensen. Dus hoe die vertelt wat er gebeurd is. En hoe die dan bij de archieven zoekt. en, 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 en de, gewoon de geschiedenis invult. dan dacht ik ook. Hij is ook een soort psychiater. Want die mensen beginnen natuurlijk allemaal vreselijk te huilen. En die die vertellen ook de meest waanzinnige verhalen... over wat het met ze gedaan heeft. Dat ze al die jaren op zoek zijn geweest. Wat het met hun moeder gedaan heeft... die dan inmiddels net overleden is... en dat moment niet meer kan meemaken. En wat voor gevolgen dat op hun familie heeft gehad. En het grappige was, ik zag hem daar zo zitten... en ik dacht, ja, dit is volgens mij ook een van de reden... waarom jij dit werk kan doen. Hij is gewoon ook een soort psychiater...
3: Het maakt hem ook iemand. Het geeft hem ook een leven.
2: Absoluut, ja.
3: De film heet uh, De Rode Ziel en is uh, te zien vanaf heden in de bioscoop. Ja. In uh, vele theaters in in het land. Jessica Gorter, dank je wel. En heel veel succes met uh, de film en alle volgende projecten. Dank je wel dat je hier te gast wilde zijn.
2: Nou, jij ook, dank je wel. We gaan uh,
3: luisteren naar... uh, Muziek van, nou eens even kijken, wat hebben we... Nilüfer Yaneya met een uh, nummer dat heet Baby Love. Een zangeres uit Londen met uh, roots in Turkije en Ierland. En ze is 22 jaar oud. is Luc Imhan, onze vaste schrijver. Elke nacht maakt hij een verhaal bij de voorbije dag. Vorig jaar verscheen zijn debuutroman Paradijs. En hij heeft ook een dichtbundel. En hij vertaalde en bewerkte alle stukken van Shakespeare. Deze week dus elke nacht een verhaal bij de dag. Luc, goeienacht. nacht. Vertel, wat heeft je vandaag bezig gehouden?
5: Uh, de groep uh, Zwarte Pieten die een school in uh, Utrecht uh, binnenkwamen lopen
3: om daar pepernoten uit te delen en uh, en, uh, te flyeren. Precies, juist. Ik ben benieuwd wat je uh, daarover hebt opgemerkt.
5: Het meisje en ik stonden vanavond stil op een brug in Amsterdam-Oost. Kijk nou hoe mooi de stad is, zei ze. De kusten. Dat doen we vaak op bruggen. Er is iets aan de glinstering van licht in het water... waar we verliefd van worden. Een brug verderop verzamelden demonstranten zich... Ze droegen pietenkostuums, maar omdat ze net te ver weg stonden... konden zowel het meisje als ik hun borden niet lezen. We wisten niet of ze voor of tegen waren. En al snel hadden we het gesprek wat je automatisch hebt... als je elkaar leuk vindt en het eind november is. Ik ben tegen, zei het meisje. En ze vertelde over de demonstratie in Friesland. Ik ook, zei ik. En vertelde haar over het nieuws van vandaag... Een groep pro-zwarte Piet-demonstranten is een basisschool binnengegaan... en hebben daar stickers en pepernoten uitgedeeld. Het was een Utrechtse school waar de Sint vrienden had meegenomen... in plaats van de traditionele Pieten. Ik zei, toen ze weg werden gestuurd door de leiding van de school... hebben ze tegen leraren geroepen dat die terug naar hun eigen land moesten. Toen zwegen we even en keken naar de groep demonstranten. Het meisje kneep in mijn arm. Vind je het niet gek, deze dagen? We worden door racisten omringd. Gisteren nog stonden we tussen sadisten het studentenleven te vieren. Ik knikte. Maar misschien is niets van dit echt, zei ik. Misschien bestaan we alleen maar in het hoofd van een schrijver. Bestaan we alleen maar deze week. Misschien zijn al onze gedachten verzonnen en hebben we nooit geleefd. Dat kan, zei het meisje. Maar dan leven we nu. Ik kuste haar. Toen staarden we naar het water. Als wij verzonnen zijn, zei het meisje... Zouden er dan ook mensen voor ons protesteren? Dat we moeten blijven bestaan, op scholen komen. En zouden er dan mensen tegen ons zijn? Ik haalde mijn schouders op en wilde doorfietsen. Maar het meisje hield me tegen. Als we morgen verdwenen zijn, wil ik vannacht hier blijven, zei ze. Op deze brug. Ik wil de hele nacht op ruggen blijven. Ik wil de nacht doorbrengen op bruggen, heuvels, bergen... op het hoofd van een kale dwerg desnoods. Zeg dat het kan. Toe. Zeg maar alsjeblieft dat we hier vannacht de hele nacht blijven.
3: Wat als het allemaal verzonnen is? Dat dat is wel een heel aannemelijke hypothese inmiddels... dat het allemaal verzonnen is.
5: Het is bijna wat je gaat hopen als je weer een dag het uh het journaal kijkt, op internet kijkt of de krant open slaat.
3: Het begon met uh, Sunny Bergman die in uh, Friesland... met uh, mededemonstranten demonstranten zowat uh, in elkaar werd geklopt als Bonifatius. En toen was het het Algemeen Dagblad die zei... laten we met z'n allen doen alsof het er niet is. Die oproep, uh, opriep tot uh, het negeren van alle kwesties... die met Zwarte Piet te maken hebben. Wat ik wel sympathiek vond. En, en nu zelfs uh, een, een school bestormen.
5: Ja, je, je zit uiteindelijk met... Een, een, uh, een, een moeilijke situatie. En, en zolang die situatie niet wordt opgelost... heb je aan beide kanten mensen die uiteindelijk uh, dingen doen... waardoor het, het gros van de mensen in Nederland natuurlijk... Uh, niet meer voor een van de twee kampen is... maar gewoon hoopt op een, uh, op een goede oplossing voor, voor iedereen.
3: Ja, misschien dat, dat het negeren wel, uh, wel zou helpen. Doen alsof het niet aan de hand is. Alsof je in, ja, of, in Syrië woont en doet alsof er vrede is?
5: Juist, alsof we gaan gewoon kerst vieren met z'n allen. Dat, daar heb ik zo langzamerhand ook wel uh, uh, behoefte aan.
3: Kerst. Nou, wacht maar tot daar een kwestie over komt.
5: Ja, die komt er ook vast wel. Die
3: komt er vast ook nog wel. Ja, nou, Luc, dank je wel en een goede nacht. En uh, tot Fijn. ziens, tot de volgende keer.
5: Tot de volgende keer.
3: California Dreaming, een grote hit in de jaren zestig voor de mama's en de papa's. Maar dit is een andere versie, een soulvolle versie van Lee Moses.
1: All the leaves around.
3: Nou, toch bijna half zo goed als het origineel California Dreaming door Lee Moses. Nooit meer slapen. Feest in de Leeuwarden komend week Het staat in het teken van muziek en literatuur. Op meer dan een locaties in de Vrieze hoofdstad... staan acteurs, dansers en muzikanten en verhalenvertellers op het podium. Ook een aantal medewerkers van de rechtbank van Leeuwarden. Zij lieten zich interviewen door vier jonge schrijvers... en die maakten daar dan een nieuw verhaal van. Een verslag van Botte Jellema. Het
6: staat hier een monitor... Schrijver Martin Rombouts betreedt een werkkamer
7: in de rechtbank van Leeuwarden. En daarop zit een klein cameraatje. En toen zei ik, oh, doen jullie ook een een videoconferencing? Martin is een
6: van de vier schrijvers die hebben gesproken met medewerkers van de rechtbank. Een instituut dat er voor ons allemaal is, maar waarvan we hopen dat we er nooit naartoe hoeven. Een plek waar vonnissen worden uitgesproken, die in het nieuws komen... maar waar je ook niet zomaar even achter de schermen kan kijken... Op de computermonitor zit een kleine webcam. Het is de computer van rechter Jeff Biesma. Martin vroeg hem waar die webcam
7: voor is. Uh, En toen ging het erover dat dit vooral wordt gebruikt voor Dragon Naturally Speaking. En dat is een een spraakherkenningsprogramma waarmee je dus kunt praten tegen de computer. En dan zet hij het automatisch om in tekst. En toen zei ik dat ik gefascineerd was door door de de manier waarop uh, computers op dit moment menselijke dingen overnemen. Zoals uh, dingen uittypen. En toen vertelde Jeff over de roborechter. En dat was eigenlijk het begin van dat ik dacht, volgens mij moet ik iets met die roborechter. Uh, ik vond een, een Telegraafartikel over die roborechters. En ik dacht alleen maar, hoe zou het eruit zien als alle rechters uh, uh, vervangen werden door roborechters? Mm. En Daar ging ik op doordenken. En toen dacht ik, ja, wat zijn nou de argumenten voor een roborechter? En toen dacht ik, nou ja, een menselijke rechter is een mens. En uh, waarom zou je iets belangrijks als de rechtspraak door iets inconsistents als een mens willen laten uitvoeren? Want een mens heeft emoties, weet je wel. De ene dag voel ik me heel anders dan de andere dag... En uh, uh, een mens kan net een kopje koffie hebben gedronken... waardoor hij energiek is en vrolijk is. En een mens kan juist een soort van tekort aan koffie hebben gehad. En een mens kan naar de wc moeten waardoor hij gestrester is... en de zaken sneller heen wil doen. Um, een mens is, 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 een, is, een, is, een, is een heel vloeibaar ding. Een, het idee van een computer is dat hij... Een bepaalde zuiverheid heeft. En zou je dat niet juist willen hebben in een rechtbank? En mijn tekst heet dus ook de afscheidsreden van de laatste menselijke rechter. En gaat erover dat de laatste menselijke rechter tegen Robo-rechter spreekt... over waarom hij denkt dat hij eigenlijk nog wel nodig was. Of waarom hij bang is voor deze ontwikkeling.
0: Dat moet je zien als een soort uh, apparaat waar je bepaalde gegevens in stopt. Dit is persrechter Jeff Biesma die Martin heeft geïnterviewd. Dit is een ding wat bestaat. Er er is mee geëxperimenteerd, ja zeker. En uh, daarin voer je dus allerlei variabelen in. En dan geeft die 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 roborechter een uitkomst geven die overeenkomt met alle variabelen die je erin stopt. Nou. In de Nederlandse rechtspraak, hebben we het daarover? Nee hoor, hier speelt het, hier speelt het niet, nog lang niet. Maar er zijn wel buiten de rechtspraak om experimenten mee gedaan. Gewoon ja. om eens even te kijken hoe gaat het als je bepaalde gegevens invoert. Wat voor uitkomst krijg je daar? En wijkt het nou veel af van wat een rechter zou zeggen. Ja, en dan heb je het dus een
6: beetje over een soort rechtssysteem... dat echt een, heel, een soort hiërarchie vormt van... is dit aan de hand, is dat aan de hand, ja, nee, schema's... en dan rolt dan uiteindelijk een soort uitspraak uit. Hebben we het daarover? Komt, komt het daar een beetje op neer? Ja, min of meer. Uh, invooefeningen. Ja. 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 Klopt. Ik kan geen gezichtsuitdrukking daarover
0: bij jou. Wat, wat vind je ervan? <laughs> ik, ik keek wat misprijzend.
6: Nou, nou, heel gelukkig was het niet, nee, maar. <laughs> ja. Dat
0: klopt, ja. ja. Nee, ik, uh, ik, ik zou er ook niet gelukkig mee zijn. Het, het is en het blijft uh, mensenwerk.
6: Waarom zou je iets inconsistents als een mens... bij de rechtspraak niet vervangen door zoiets zuivers, objectiefs en consequents als een
0: robot? Misschien omdat rechtspraak gewoon bij uitstek iets menselijks is. En dat betreft ook mensen... Ja, dat, dat is altijd een goede vraag. Uh, hoe perfect moet een rechter zijn? Nou, geen enkele rechter is perfect. Uh, maar een goede rechter is zich er wel van bewust dat hij niet perfect is. Hmm. Dus houdt ook wel rekening met, uh, nou ja, met, met allerlei randverschijnselen die uh, hem of haar zouden kunnen afleiden van het, uh, van het rechtspreken. Hmm. En of dat nou is dat je die dag last hebt van je rug... of omdat je gewoon zagrijnig bent... of omdat je de ene partij veel sympathieker vindt dan de andere partij... Dat zijn emoties, gewaarwordingen waarvan een goede rechter zich bewust is dat hij ze ook heeft. En dat hij ze daarom ook uh, min of meer kan uh, kalterstellen. stellen toch zo perfect mogelijk de, de rechtspraak uitoefent. Ja, maar de
6: gedachte is natuurlijk interessant van... ja, een robot heeft daar helemaal geen last van. Die hoeft niet eens rekening te houden met het feit dat niet, hij uh, niet perfect is. Dat,
0: dat klopt. En die hoeft ook geen rekening te houden met het feit... dat de mensen tegenover hem niet perfect zijn. En dat die bepaalde dingen hebben gedaan... misschien niet eens zozeer omdat ze als voornaamste doel hebben... om de wet te overtreden... maar omdat ze in een bepaalde noodsituatie terecht zijn gekomen. En dat zijn emoties, dat zijn aspecten... die een uh, robot er niet zo gauw uit zal, zal kunnen halen zo snel als een rechter.
6: Dit heeft Jeff van Martin verteld. En die heeft nu dus die redenvoering geschreven. De
0: afscheidsrede van de laatste menselijke rechter. Ik in mijn toga en links voor me persoon 1. En die vertelt verhaal A. Rechts voor me persoon 2. En die vertelt verhaal B. Hun advocaten zou je kunnen zien als de schrijvers die die verhalen zo goed mogelijk proberen te vertellen... zo waarachtig mogelijk proberen te laten klinken. En ik? Ik luister. Ik neem alles tot me. Luister naar die twee verhalen... en dan trek ik me terug in mijn eigen kamer. Dan denk ik na. Ik open Word op mijn computer. Ik open het tekst naar spraakprogramma. En ik begin te praten. Roborechter. Ik zeg wat ik denk. En een van jouw collega-algoritmes... Zet mijn spraak om naar geschreven tekst. Ik lees die tekst terug van het scherm. Ik lees wat ik bedacht heb. Ik selecteer alle tekst met ctrl-a. Ik druk op de backspace-knop en ik begin opnieuw. Robo-rechter.
6: Een rechter, zo vertelt Jeff, maakt in feiten dus dat derde verhaal... De aanklager vertelt het eerste verhaal. De verdediging vertelt, in de vorm van een pleidooi van een advocaat bijvoorbeeld... het tweede verhaal. En dat hoort een rechter aan. Een menselijke rechter.
0: Die tot een vonnis moet komen. En en uiteindelijk de manier waarop ons product tot stand komt... uh, dat dat is uh, vaak in eenzaamheid, in afzondering en in nadenken... en weer opnieuw beginnen. Hm.
7: En waar het voor mij over gaat, is dat ik denk dat juist de menselijkheid van de rechter maakt dat hij een goede rechter kan zijn. Want ik denk dat een mens een nieuw verhaal kan creëren. Het gaat net over verhaal A en verhaal B. Ik denk dat een een rechter verhaal C kan creëren, een, een nieuwe situatie... in plaats van dat hij moet kiezen verhaal A of verhaal B. En dat dat is waarom juist de subjectiviteit van de rechter... zo belangrijk is voor de rechtspraak.
6: Dat begon allemaal met die webcam op de werkkamer van Jeff Bisma. En het grappige is dat Explore The North met dit project... eenzelfde soort methode hanteert. Schrijvers interviewen medewerkers van de rechtbank in Leeuwarden. Ze schrijven op basis daarvan een nieuw fictief verhaal. En dat dragen de medewerkers van de rechtbank vervolgens zelf
0: voor. Ook een derde verhaal. Nou, voor een deel denk ik wel, ja. Wat wij doen is natuurlijk een stuk exploring. En dat is een onbekend gebied betreden... waarin we van de ene kant worden toegefluisterd... en van de andere kant worden toegefluisterd... maar nog altijd zelf de taak hebben, de verantwoordelijkheid hebben... om toch het juiste verhaal te vinden en te volgen.
6: Die hebben straks nog een soort repetitietraining-achtig iets. En uh, Jeffrey zei van, van dat, dat slot, daar moeten we het nog even over hebben...
0: <laughs> nee, ik heb, dit is de tweede versie die ik van Martin heb gekregen. En, ja. uh, de, de eerste versie, ik, ik las hem en dat uh, en ontroerde mij echt. En ik liet hem aan, uh, uh, aan mijn dochter lezen en, en het, het ontroerde haar echt. En dat, dat was met name ook, denk ik, vanwege dat, dat slot waarin in uh, de eerste versie echt een, een nadrukkelijk appel werd gedaan op de roborecht. En, en dat nadrukkelijke appel, dat, uh, dat, dat raakte mij wel. Uh, ja. Maar dat zit nu niet meer in het slot of zo? Het, het, het is nu iets, iets, uh, iets, iets geneutraliseerd. Uh, iets, iets vriendelijker geworden. Mag er wel weer een beetje in. Maar uh, nog, nog best wat meer emotie in. <lacht> ja. Daar gaan we Dan nog even on- over
7: onderhandelen. Oké. Okay. <lacht>
3: Verslaggever Botte Jellema die sprak met persrechter Jeff Biesma... en schrijver Martin Rombouts, een van de vier jonge schrijvers... die met medewerkers van de rechtbank van Leeuwarden... in gesprek is gegaan voor een nieuw verhaal. Rechtbankproza, zaterdag twee keer te zien om zeven uur en om negen uur... avonds op het festival Explore the North in Leeuwarden. Een Britse band ten vee maakt eigen tijdse Psychedelica. De band begon als duo. Inmiddels zijn ze al met z'n vijven. En uh, dit nummer heet Single No Return.
8: And I'm my daddy, you see Get up, get up, it's time to go
3: Ten v was dat met het nummer Single No Return. Poëzie van Alexis de Rode. Dit is een uh, gedicht dat heet Vrijdagavond. En dat komt uit zijn uh, laatste bundel. Een steen openvouwen.
9: Vrijdagavond. Mijn baan is fantastisch. Ik meen dit... Wat ik ook eerder gezegd mogen hebben. Vanochtend verliet ik gebroken mijn huis, maar als een koning keer ik terug. Gedurende acht uren nam een weten bezit van mijn wezen, dat ons doel een goed doel is. O, taken die aansnellen als vrolijke kinderen, kwetterend, licht hysterisch. Als vanzelf kwamen ze op me af en even zo vanzelf voerde ik ze uit glinsterende vissenscholen, lokkend en verschietend. Geweldig bedankt, e-mailtjes fluisteren dat ik onmisbaar ben. In de file naar huis glijden zilveren slangen... langs mijn ruggengraat omhoog. Hun gevorkte tongen schieten uit en likken mijn cerebellum. Briljant, ik zie nu hoe briljant dit bedrijf is... Het is geen vlees, het is een nieuw bewustzijn. Wij zijn echt een beweging en het knettert in mijn hoofd ter hoogte van de Meerbrug. Heb ik een geniaal idee voor een viral video. Straks thuis nog even uitwerken na het eten en voor middernacht naar mijn baas mailen. Ik wil dat hij zijn grote glimlach lacht. Briljant! Het doet bijna pijn om naar huis te gaan. Dit gedicht uh, geeft uh, de highwear die je soms kan hebben als je in een baan zit. En daar helemaal in opgaat. En jezelf verliest. Dat je zo gaat identificeren met het bedrijf. Dat, je het, uh, dat het je identiteit gaat bepalen. En dan kan het gebeuren dat je daar ook in één keer uitknalt... En dat er dan niks meer over is. Er zit een soort leegte achter. Vrijdagavond. Mijn baan is fantastisch. Ik meen dit, wat ik ook eerder gezegd mogen hebben. Vanochtend verliet ik gebroken mijn huis, maar als een koning keer ik terug. Gedurende acht uren nam een weten bezit van mijn wezen... dat ons doel een goed doel is... O, oh, taken die aansnellen als vrolijke kinderen. Kwetterend, lichthysterisch. Als vanzelf kwamen ze op me af en even zo vanzelf voerde ik ze uit. Glinsterende vissenscholen, lokkend en verschietend. Geweldig bedankt, e-mailtjes fluisteren dat ik onmisbaar ben. In de file naar huis glijden koude slangen langs mijn ruggengraat. Omhoog hun gevorkte tongen schieten uit en likken mijn cerebellum. Briljant. Ik zie nu hoe briljant dit bedrijf is. Het is geen vlees. Het is een nieuw bewustzijn. Wij zijn echt een beweging en het knettert in mijn hoofd. Ter hoogte van de meerbrug heb ik een geniaal idee voor een viral video. Straks thuis nog even uitwerken na het eten en voor middernacht naar mijn baas mailen. Ik wil dat hij zijn grote glimlach lacht. Briljant! Het doet bijna pijn om naar huis te gaan.
3: Alexis de Rode was dat met het gedicht vrijdagavond. Maandag ging nooit meer slapen. Kees Dam te gast, de architect. En zo meteen kunt u luisteren naar de Nacht van de Radio... met Malou van der Vara. En ik wens u een heel goede nacht.
0: Op Radio 1 het nieuws van alle kanten.